0: Buena, buena lectores todos, sean bienvenidos una vez más a Cruz y Letras. Si esta es la primera vez que conectas con este podcast, déjame decirte que este es un lugar donde yo recomiendo libros que me han hecho crecer, madurar y también ser formado a la imagen de Jesús. Mi nombre es Sebastián Contreras y desde el piso 3 en Macul, Santiago de Chile, traigo esta recomendación con mucho, mucho amor. ¿Pero qué te parece si antes de hablar de lo que tengo preparado para este episodio, tú y yo vamos y nos preparamos un café? Y una vez que el café esté listo y dispuesto, vamos de lleno a la recomendación de este día. Esto es Cruz y Letras. Sí que estuve un tanto alejado de los micrófonos para grabar podcast y desde lo profundo de mi corazón te pido disculpas por todo el tiempo que usted tuvo que esperar para que una nueva temporada de Cruz y Letras pudiera salir al aire pero ya estamos listos, ya estamos con nuevos materiales, con nuevas lecturas tú sabes que de tiempo en tiempo lo que a mí me gusta es eh, apartarme un poquito para estar más conectado con dios más conectado con mi familia más conectado conmigo mismo así que básicamente hablando esa fue la gran razón por la cual estuve mucho tiempo ausente sin embargo te agradezco el que nuevamente hayas aceptado tomarte algunas tazas de café conmigo espero que en esta oportunidad no podamos tener lagunas y desde ya sigamos avanzando, sigamos creciendo, sigamos viendo lo que Dios tiene para nosotros. En esta oportunidad quiero ser, eh, quiero ir directamente al grano. En esta oportunidad vengo con un libro que justamente en este tiempo sirvió para una sanidad interior profunda. Creo, creo derechamente que um, Estoy en un, en un filipenses 1.6 en este momento con el Señor. Creo que los procesos que Él ha iniciado conmigo son procesos que me van a llevar a buen término. Pero son justamente eso, son procesos, son uh, etapas de mi vida donde de alguna manera siento la mano de Dios sobre mí. Creo que Él está conmigo profundamente y... y uh, y en este proceso que Él está conmigo, soy llevado a realmente ser formado a la imagen de Él. Obviamente tengo mucho que avanzar, obviamente tengo mucho que seguir creciendo. Uh, finalmente, ¿quién puede estar en el estándar que Dios merece que estemos? Entonces, tiene que ser una obra... Eh, del Espíritu Santo profunda en mi interior y justamente este libro, Redención de Matt Chandler ha venido a darme luces con respecto a esto y es que de eso se trata este libro, de redención y no creo estar errado cuando digo que nuestras vidas tanto la tuya como la mía, son historias de redención probablemente todos tengamos un pasado sobre el cual reflexionar y darnos cuenta que Dios uh, nos ha dado una nueva perspectiva a través de lo que ha hecho Jesús en la cruz. No obstante, creo, creo, y este es un gran no obstante, de tiempo en tiempo la realidad golpea nuestra vida, uh, viene sobre nosotros con fuerza y, y en nuestra experiencia con Dios, a medida que vamos avanzando en nuestra experiencia con Dios, nos damos cuenta de que necesitamos ser renovados quiero, quiero irme con mucho cuidado con esta expresión necesitamos ser renovados en la necesidad del perdón en la necesidad de una restauración en función de los nuevos pactos que ha hecho Dios con nosotros y ojo, no quiero que me malinterpreten porque nos podemos ir por otro lado. No estoy diciendo que Dios deba hacer nuevos pactos con nosotros, sino que todo lo contrario. Nosotros somos los que necesitamos una nueva perspectiva constante de lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Espero que lo que esté diciendo ahora tenga un poco de sentido. Y es que hoy día en la noche, por ejemplo, hoy día cuando tú y yo nos vayamos a acostar, la realidad máxima va a ser que tú y yo hemos pecado. Así de simple. Que tú y yo, en, en alguna medida distinta, ¿cierto? Pero que tú y yo hemos cometido pecado. Y en ese que hemos cometido pecado, necesitamos nuevamente, como cada día, ser renovado en el perdón de Dios. A eso me refiero con nuevas perspectivas. Es esta nueva renovación Perdón, la redundancia ahí Una renovación De lo que nosotros entendemos De lo que Dios ya ha hecho No es que Dios tenga que hacer algo nuevo Sino que nosotros somos Los que necesitamos nuevamente Empaparnos de esto que Dios ya ha hecho Y este es el tema que nos trae Matt Chandler en su libro Redención Estamos en una necesidad imperiosa de redención Uh, de, de cómo cambiar mediante una perspectiva de vida, pero ahora una perspectiva de vida saturada en el Evangelio. El autor comienza desde Génesis con una descripción de, de lo que eh, nos plantea la siguiente situación. Él nos dice, nos invita a mirar todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo de descompuesto que está a nuestro alrededor y... En definitiva, esto que observamos que en el exterior está descompuesto es un reflejo de la descomposición que hay en nuestro interior. Fíjate qué profundo es eso, que mirando todo lo que está mal, todo lo que está errado, todo lo que uh, necesita ser arreglado en el exterior de nuestra vida, es simplemente ...un reflejo de lo que está ocurriendo en nuestro interior. Es esta... y bueno, y aquí voy a, voy a citar textualmente, dice... ...a veces no es lo inesperado y extremo lo que nos muestra cuándo es compuesto está el mundo... ...sino más bien lo que podríamos describir como una punzada ligera... ...en lo profundo de nuestro ser, que es la incapacidad de estar satisfecho por completo... Con cualquier acontecimiento o experiencia que nos suceda. Perdón, yo necesito... Necesito café. Necesito tomar un poquito. Permiso. Ay, ay, ay. Y es, y es que nunca estamos satisfechos. No sé si esto te ha pasado a ti. Permíteme reflexionar en esto. Nunca estamos satisfechos. Y esto me recuerda a, a muchos cristianos, ¿Cierto? Que, que siempre están como en la búsqueda de lo novedoso de Dios. Siempre están en la búsqueda de la última revelación del Señor para la iglesia. Y con esa actitud simplemente provocamos en nosotros mismos, creo yo, como una perpetua, podríamos decir, una constante, una perpetua hambruna espiritual, olvidándonos lo que Dios ya ha estado revelando a lo largo de la historia de la iglesia cuando tú vas a los textos de los autores puritanos cuando vas a los textos de la teología reformada te vas a dar cuenta de que Dios ya ha estado haciendo cosas y cosas profundas por lo demás no cosas ligeras, no cosas sobre la superficie sino que nos ha llevado el Señor a una profundidad de reflexión a una profundidad de pensamiento tan espectacular que pareciera ser que aquellos que buscan nuevas revelaciones, ¿cierto? que Algo así como, ¿qué es lo que tiene Dios hoy para la iglesia? Es como, bro, Dios ya ha estado hablando. Dios ya ha estado mostrando a sus hijos, a sus hijas, lo que él requiere de la iglesia. ¿Por qué buscar algo nuevo cuando ya Dios ya ha hablado? Entonces, es como una nueva perspectiva de las nuevas noticias que, que tienen que saturarnos y llegar a aquellos espacios a aquellos recovecos donde efectivamente y justamente se encuentran las malas noticias por ejemplo podríamos decir um, no sé, las malas noticias de una vida desenfrenada por ejemplo las malas noticias de una familia rota las malas noticias de una vida espiritual estéril en todos esos lugares creo yo eh, en todos esos recovecos en esa... En, en esa eh, pasillo oscuro donde no, no pululamos constantemente necesitamos que el evangelio permee en esas zonas, que, que la luz del evangelio brille con intensidad en la en la redención de Jesús necesitamos que el ser humano nosotros tengamos una nueva visión de la redención que ya se hizo a través de Jesucristo um, Reflexionando en este libro mientras lo leía, no puedo dejar de pensar, podríamos decir, en mi propia necesidad de habitar en un Génesis 1, habitar en un Génesis 2, donde todo estaba tranquilo, donde todo estaba sereno, donde el hombre efectivamente podría, podía disfrutar de la presencia del Señor en libertad. Y el autor nos dice que al volver al Génesis 1 date cuenta de que Dios ya nos ha mostrado cómo Él puede tomar algo sin forma, oscuro y vacío que tal vez, mira lo que nos dice esto, esto que está sin forma, oscuro y vacío que tal vez es exactamente cómo está tu vida en estos momentos y en eso que está sin forma, en eso que está oscuro y en eso que está vacío dejar que sople su valiosa vida en la más exánime de las situaciones y lo hace bueno. ya No es que solamente Dios haga cosas, sino que también las hace bien. Porque aquí recuerdo la palabra de Dios que me dice que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué creo que debería, debería leer este libro? Mira, yo creo que si tú estás en un proceso de cambios internos que sean coherentes con una vida espiritual según lo relata la palabra de Dios... Creo, creo, entonces, que tu deber es impregnarte de lo que Matt Chandler tiene en este libro. El, el secreto, ¿ya? entre comillas secreto, si es que se me permite la expresión. Pero el secreto, si es que hubiese alguno, es simplemente aperturarse a que el Evangelio desafíe todas las áreas de nuestra vida. No algunas áreas solamente, sino que Todas las áreas de nuestra vida Nuestro cotidiano Nuestro día a día Y esto fue súper relevante Para mi propio crecimiento Puesto que um, Yo me <coughs> Perdón la voz ahí Se me quebró un poco Yo me consideraba Un cristiano súper dominical Súper de, de día domingo Entonces cuando tenía que enfrentar El día lunes um, Lo hacía con mis propias fuerzas con mi propio conocimiento, con mi propio ánimo y, y lo que había ocurrido el día domingo quedaba justamente en eso, en el día domingo y nada más como que lo que había ocurrido el día domingo no, no continuaba para mí el día lunes y, y, y menos durante, durante la semana sin embargo, en el libro de, de redención de Chandler podemos visualizar de que la vida del evangelio Permea en cada día de nuestra vida, en cada momento, en cada actividad que tengamos que hacer. No es algo que, que dure por un periodo de tiempo. No es, voy a, voy a disfrutar del evangelio en este periodo y en este otro periodo de mi vida eh, lo voy a dejar um, para otra oportunidad. Nada más errado, nada más equivocado. El evangelio permea en cada vida en cada área de nuestra vida y, y nos desafía, nos, nos invita al desafío constante de una vida con Dios y ya siendo el, el lo más práctico para la recomendación de este episodio um, simplemente quiero mencionarte mientras te tomas tu cafecito que espero que esté muy rico por lo demás quiero mencionarte um, algunos capítulos ¿ya? los nombres de los capítulos para que te animes tú también en esto en el capítulo 1 vamos a encontrar lo bueno se vuelve malo. A lo bueno se vuelve malo, que aquí es todo lo que es Génesis, la creación y la caída. Luego avanzamos un poquito y por ahí por el capítulo 3 nos encontramos con la recuperación total, el Evangelio de Jesucristo, un capítulo clave para entender realmente bien cómo funciona el Evangelio. Porque el Evangelio tiene dinámicas, hay mecánicas dentro del Evangelio. Y aquí el capítulo 3 nos muestra muy bien, a mi parecer, con lo poco y nada que entiendo de las realidades espirituales de Dios. Creo que lo hace muy bien en el sentido de compartirnos el, el Evangelio. Perdona ahí mi teléfono que, que sonó. Um, en el capítulo 5 nos encontramos con los beneficios de creer, la justificación y la adopción. Uh, y aquí yo te quiero preguntar, ¿te sientes parte de la familia de Dios? ¿Te sientes hijo de Dios? Es súper importante esa pregunta. Porque si te sientes hijo, si te sientes hija amada de Dios, toda tu perspectiva va en función de eso. Tú miras la vida desde la familia de Dios. Tú te mueves dentro de los parámetros de la familia de Dios. Tú hablas según lo hacen los hijos de Dios. Entonces es importantísimo entender el plan de adopción que, que el Dios Padre tiene a través de Jesús. Um, capítulo 8 ya estamos avanzando, Dios es grande, Dios es bueno, la lucha contra el temor y la ansiedad que son palabras que han estado pululando en nuestra boca por más tiempo de lo que esperábamos y con mucha mayor intensidad sobre todo en estos tiempos post pandémicos. Todo lo que es el afán Todo lo que es la ansiedad, el temor Las crisis de sueño um, Las crisis existenciales cierto, la crisis de identidad Todo eso viene aquí en el capítulo 8 Y nos ayuda a recuperar Nuestro Génesis 1 Nuestro Génesis 2 um, Capítulo 10 encontramos Vete en paz, hermoso Porque aquí habla de dos palabras claves Que son la reconciliación y la enmienda um, que, que son conceptos que, que al menos a mí me han sanado esto de, de realmente estar reconciliado con Dios lo cual me lleva también a una reconciliación con mi comunidad de fe lo cual me lleva a una reconciliación conmigo mismo mira qué importante una reconciliación con Dios, con mi comunidad y conmigo mismo increíble y también la enmienda, porque no es cosa de perdonar así como así, ¿cierto? Desde esta vereda del, del cielo, desde este lado del cielo, no solamente tenemos que caminar en perdón, sino que también tenemos que caminar en restauración. Y la restauración tiene mucho que ver con la enmienda, de cómo voy a enmendar el daño que he provocado con mi pecado. Cómo lo voy a hacer, cuáles son las estrategias, qué es lo que Dios quiere que yo haga, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 12 tenemos buscadores de placer como... Eh, perseverar en la búsqueda del gozo Cual ha sido un capítulo Muy lindo para mí Porque uh, si yo tengo temas es con, Justamente es con el gozo No es que ande Por favor ya, no es que ande amargado por la vida pero, pero tampoco se trata De que ande oh, siempre gozoso Siempre arriba Lucho con eso, lucho con mis emociones Sin embargo el evangelio También me desafía a que En medio del dolor, en medio de la situación difícil, en medio de la adversidad en medio de uh, el rechazo, podríamos decir um, el evangelio me trae esperanza el evangelio me trae luz me trae vida, me trae alimento me trae agua y de esa manera, a pesar de todo lo que está ocurriendo a mi alrededor y lo que está ocurriendo en mi interior también a pesar de eso Puedo encontrar el, el gozo en mi Señor, porque mi alegría, nuestra alegría, o, o la alegría, mejor dicho, de los hijos del Señor, mi alegría, nuestra alegría, se encuentra anclada en la persona de Jesucristo el Señor. Y todo esto me lo ha enseñado este libro de Matt Chandler, todo esto he podido sanar recuperar a través de la lectura de este libro. Por eso yo te lo quiero recomendar, porque es un libro hermoso, es un libro precioso, que creo que debes leer, y, y no solamente leer, sino que hablarlo, comentarlo, y regalárselo a otros también, ¿por qué no? Así que, básicamente hablando, eso fue la recomendación de Redención de Matt Chandler. Lo puedes encontrar, tú sabes dónde, CLC, ¿cierto? Eh, que nuestra... Tienda de cabecera, también está, creo, 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 aunque no, parece que me equivoco, pero si, si se lo pides al tío Sabio Literatura, creo que también lo vas a poder encontrar um, en páginas también de, de Instagram, por ejemplo, Neuma Literatura, eh, bueno, ahora se me escapa los nombre quizás para la otra voy a tener los nombres apuntados, pero hay muchas um, páginas de librerías cristianas donde yo creo que podrías encontrarlo. Sin embargo, en lo personal, esto yo lo encontré en la CLC, a un precio aproximadamente de 10 mil pesos, podríamos decir, 20 dólares, por ahí un poquito más. Um, así que te animo para que tú también lo puedas conseguir. Esta fue la recomendación de Redención de Matt Chandler, espero que te guste y espero que te sirva de la misma manera que me sirvió a mí. Bien, muchas gracias por acompañarme una vez más en este cafecito Mientras hablamos de libros que nos han hecho crecer, madurar y también ser formado a la imagen de Jesús Simplemente recordarte que estamos en Spotify y también estamos en Apple Podcast Así que para que nos ayudes con una recomendación, para que nos ayudes con una valoración Y también nos ayudes con compartir este podcast Espero que el café te haya quedado muy rico, espero ya que nos juntemos nuevamente para hablar de otras recomendaciones que he estado preparando con mucho cariño para ti. Y nada, simplemente pasa al, a la plataforma que tú estimes conveniente, ayúdanos a compartirlo para que así seamos mucho más los que podamos leer esto tan maravilloso. Yo soy Sebastián Contreras y esto fue Cruz y Letras.